We gaan samen uit de Bijbel lezen. Ik lees nu dus twee stukjes. 1 Timotheus 6 las ik net. Dat is een van de achtergronden van de Bijbel over rijkdom en bezit. Maar het wordt spannender als Jezus een jongen tegenkomt. Marcus 10. En dat verhaal gaan we lezen. Marcus 10 vanaf vers 17. Waar een jongen bij Jezus komt met een oprechte vraag. Want dat is het. Marcus 10 vanaf vers 17. En daar klinkt het woord van God als volgt. Toen Jezus naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe. Viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Jezus zei tegen hem, waarom noem je mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. Je kent de geboden. Je zult geen overspel plegen, je zult niet doden, je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis afleggen, je zult niemand benadelen. Eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde, meester, al die dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En dan komt denk ik een kernvers. Jezus keek hem aan en had hem lief. En zei tegen hem, één ding ontbreek je. Ga heen, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen. Je zult een schat hebben in de hemel. Kom dan, neem je kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten het koninkrijk van God binnengaan. De discipelen verbaasden zich over zijn woorden. Zij, zij zien juist rijkdom als gave van God. En dat, dat, dat wordt het in de Bijbel ook genoemd. Dus waarom zegt Jezus dit? Jezus antwoordde hem opnieuw en zei tegen hen, en dat woord is niet toevallig, kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan. Het is makkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat dan een rijke door het, het koninkrijk van God binnengaat. Ze stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar... Als het zo is, wie kan dan zalig worden? Jezus keek hen aan en zei, bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. Petrus begon tegen hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg je, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers heeft verlaten om mij en het evangelie. Of hij ontvangt honderdvoudig nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen en in de wereld die komt het eeuwige leven. Maar veel eerste zullen de laatste zijn en veel laatste de eerste. We bladeren door naar Lucas 16. Lucas 16, een paar versen waar, waar Jezus echt iets heel bizars zegt. Ik ga niet dat hele verhaal lezen, ik lees vanaf vers 9. Het gaat over een rentmeester, iemand die over het geld gaat, die nogal dubieus omgaat met het geld van zijn baas. En dan zegt Jezus opvallend, vers 9. Ik zeg jullie, maak jezelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Dat is de geldgod. Opdat zij jullie, als jullie gebrek hebben, zullen ontvangen in eeuwige tenten. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. Wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. 
Als je dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal je het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen. Hij haat of de een en heeft de ander lief, of zal zich aan de een hechten en de ander minachten. Je kunt niet God dienen en het geld. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaard als het woord van God en daar ook zo uit leeft. Gemeente van de Heer Jezus Christus, afgelopen week zag ik het programma Steenrijk Straatarm. Een rijk gezin wisselt met een arm gezin een week lang. Ze ruilen van huis, van agenda en van budget. Wat doet het met je als je normaal niks kan en ineens kan alles? Of... Normaal hoef je nooit ergens over na te denken in de winkel en ineens is je weekgeld op. Het arme gezin merkte hoe heerlijk kan het leven zijn. Als je genoeg hebt, ze verwonderden zich over het ene na het andere. Het rijke gezin beseft, wat hebben wij normaal gesproken eigenlijk veel. En ook, het lijkt vaak zo simpel, als je wil kun je werken dus je hoeft niet arm te zijn... Maar er kan zoveel gebeuren. Je kiest je achtergrond, je eigen kansen niet. Je zag trots wegsmelten en de dankbaarheid voor terugkomen. En dat is iets van het Koninkrijk van God, denk ik. Trots inruilen en er dankbaarheid voor terugkrijgen. Want is dat vaak niet de ellende van veel hebben? Dat het je net iets te trots maakt. Iemand appte me, hoe lang vind je eigenlijk dat je iets gekregen hebt? Al heel gauw voelt het als een recht, als iets van jou. Maar wat als niet trotse afhankelijkheid, wat in onze wereld hoog scoort, maar dankbare afhankelijkheid... De weg is van Gods Koninkrijk. Dat legt Jezus vanmorgen op tafel. Dit verhaal gaat over veel meer dan mag je rijk zijn en zo ja, hoe dan? Dat maken wij er vaak wel van. En dan gaan we ons indekken met ja, maar Abraham was toch ook rijk en zo. Dit verhaal gaat veel dieper. Kijk maar naar wat er gelijk voor staat. Als je je Bijbel bij hebt, kun je het zo zien. Dat is namelijk niet toevallig. Net hiervoor, gelijk het verhaal hiervoor, zegent Jezus de kinderen. Discipelen willen hen tegenhouden, want ja, kinderen heb je eraan, die zijn onbelangrijk en, en onhandig. Maar Jezus zegt, het koninkrijk is voor hen. En als jij niet als hen kunt zijn, kom je het koninkrijk van God niet binnen. En dat is bizar, wat een kind heeft zorg nodig, kan zichzelf niet redden, is volkomen afhankelijk van anderen. Ja, zegt Jezus, en alleen langs die weg ontvang je Gods Koninkrijk. Gods Koninkrijk kan nou net niet op je to-do-list, die moet op je verlanglijstje. Dat is geen target, het is een cadeau. En dat is ook het thema van ons stukje, die ontmoeting. Die jongen staat namelijk nog helemaal in de target-modus. Kijk maar naar wat hij vraagt. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 
Dat is trouwens een hele rare vraag, hè? Wat moet ik doen om te erven? Erven is juist iets waar je niks voor doet. Dat krijg je vanwege je een relatie die je met iemand hebt. Niet om wat je hebt gedaan. De jongen heeft wel iets gehoord, maar heeft er niks van begrepen. Hij denkt als een mens met mogelijkheden. Wat kan ik doen? Terwijl Jezus nou net had gezegd, het koninkrijk is voor kinderen. Dat zijn mensen met onmogelijkheden, die van alles niet kunnen. En het hele gesprek gaat over wat dat betekent. Dit verhaal is geen regel over rijkdom. Dit gaat over hoe Gods Koninkrijk werkt. Als Gods Koninkrijk voor kinderen is, wat is dan voor jou zegen en wat is dat niet? En ja, dan werkt het een beetje anders dan in onze grote mensenwereld. Dat, er, dat merkt die man dus ook wel. Hij is een trouw dienaar. Hij heeft veel, maar hij heeft ook veel gedaan voor God. En toch knaagt het. Waarom zou die anders naar Jezus komen? Dit is niet een fariseer die Jezus even flink wil testen. Dit is geen theologisch debat. Het is een existentiële vraag. Heeft hij, doet hij genoeg voor eeuwig leven? Trouwens tekenend, hè? In wat je hebt en in wat je doet zit zo zelden zekerheid. Het kan altijd beter. Je kunt altijd meer goede werken doen. Je kunt altijd meer bezit verzamelen. Zo komt hij bij Jezus. En Jezus? Voordat hij hem echt antwoordt, doet hij eerst iets anders. Hij kijkt hem aan. Hij ziet hem staan. Met zijn oprechtheid. Met zijn verlangen. Hoe hij voor God wil leven. Maar Jezus ziet ook iets in zijn leven dat hem daarin blokkeert. Jezus kijkt dwars door hem heen. Marcus heeft nog helemaal niet verteld dat deze man rijk is. Dat vertelt hij pas hierna, vers 22. En toch weet Jezus het al lang. Hangt geen bordje boven die man met, ik heb zoveel geld op de bank. Nee, Jezus ziet het. Hij weet het. Joh, je hebt zoveel, hè. Maar je mist één ding, hè. Ik zie het aan je. Overgave, vertrouwen, afhankelijkheid. De zekerheid dat je veilig bent. Dat ik genoeg voor je ben. Natuurlijk, alles verkopen is alles loslaten. Dat is je leven op het spel zetten, dat is eng. Maar durf jij te geloven dat je zonder dat, maar met mij, gelukkiger bent dan andersom? Laat los, broeder, want juist zo zul je ontvangen. Verkoop, geef... En krijg, zegt Jezus, krijg een schat. Je zult delen in mijn nabijheid. Je zult groeien in mijn koninkrijk. En je toekomst is zeker, want je hebt een schat in de hemel. Je zult krijgen wat je anders nooit had. Het is opvallend, hè? die man moet alles verkopen. En toch houdt hij een schat over. 
Dit gaat niet over wat je hebt, maar waar je hebt. Dit verhaal gaat niet over hoeveel je op de bank hebt, maar bij welke bank je bankiert. Jezus wil dat wij hemels bankieren. En een schat in de hemel krijg je niet door te verdienen, maar door te geven. Jezelf, wat je hebt, wat je kunt. Dat is de weg van nederigheid, van loslaten. Van op het spel durven zetten. Verkoop wat je hebt en geef het aan de armen. Daarmee schrijft Jezus geen nieuwe wet die voor al zijn volgelingen geldt. Jezus denkt aan een investering. Wij voelen weggeven als verlies. Je had iets, je geeft het weg en nu heb je het niet meer. Jezus ziet het als een investering. Hoe werkt een investering? Je geeft iets weg. Je verliest iets, maar wel zodat je een hoger rendement behaalt. Je krijgt er uiteindelijk meer voor terug. Dat bedoelt Jezus hier. Je laat iets aards los om er iets hemels voor terug te krijgen. Dat is investeren. Dat is geen verlies leiden. Dat is investeren. Denk maar aan die aap van voor de preek. Het loslaten van die banaan, ja dat is verlies. Maar hij krijgt er zijn vrijheid voor terug. En het vasthouden van die banaan, dat voorkomt verlies, maar het kost hem ook heel veel, zijn vrijheid. De vraag bij het gedeelte van vanmorgen is dus niet, ja hoeveel mag ik nou houden, hoeveel moet ik nou weggeven, wanneer is het goed voor God. De vraag is, maar even heel plat zeggen, wat is jouw banaan? Wat staat jouw vrijheid in de weg, omdat je het krampachtig vasthoudt? Wat zou jij misschien meer moeten loslaten, zodat je ook meer kunt ontvangen van God en zijn koninkrijk? En dat kan dus voor iedereen van ons verschillend liggen. Jezus zegt niet vanmorgen tegen ons allemaal hetzelfde. Tegen deze man zegt hij, verkoop alles wat je hebt. En het zou best kunnen dat hij dat vanmorgen tegen meer mensen zegt. Maar tegen anderen vanmorgen zou die bijvoorbeeld kunnen zeggen, durf die relatie eens los te laten. Maak je werk eens wat minder belangrijk. Wees eens niet zo geobsedeerd met een strak lichaam. Stop eens met het claimen van je kinderen alsof zij jou gelukkig moeten maken. Denk eens niet zo krampachtig dat gezondheid jouw enige geluk is. Hang je eigen gelijk eens aan de kapstok. Gemeente, als Jezus vanmorgen ons aankijkt. En hij kijkt je recht in je ogen en hij weet waar het bij jou op vast zit. Wat zegt hij dan tegen jou? Dat is de vraag. En die kan ik niet voor jou beantwoorden. En ik, wij voor elkaar ook niet. Dat heeft niks te maken met hoeveel euro je op de bank hebt. Dat gaat veel en veel dieper. Waar zit het punt bij jou? Tegelijkertijd, Jezus maakt er in vers 23 en de volgende versen wel iets algemeners van. Rijkdom is niet alleen voor deze man het punt. Rijkdom, Jezus is eerlijker. Rijkdom is 
En riskant. Dat is het Bijbels getuigenis over rijkdom. Het is niet goed, het is niet slecht, maar rijkdom is riskant. Zo simpel is het. En wij kunnen ons in allerlei westerse bochten wringen. Goed praten, hè? ja, maar je mag toch ook genieten? Verzachten, ja, maar alles verkopen is ook onverantwoord. In de Bijbel is rijkdom riskant. Waarom? Omdat het je afleidt bijvoorbeeld. Jezus zegt een paar hoofdstukken eerder in Marcus 4, de zorgen van deze wereld en de verlangens van rijkdom kunnen ervoor zorgen dat het woord niet groeit en je geen vrucht draagt. Rijk willen worden, rijk blijven, vraagt gewoon veel aandacht. En dan heb je geen aandacht voor andere dingen. Je verlangens overheersen. Dat lazen we ook in 1 Timotheus 6. Je hebt God ook niet nodig, want je redt jezelf. En bezit laat je vaak denken dat het onmisbaar is voor jouw geluk. Dus je wordt wanhopig als iets niet lukt of als je iets dreigt te verliezen. Een kras op je auto verpest je dag. En het grotere huis van de buren maakt je jaloers. Allemaal groeiremmers. Ze houden vruchtdragen in Gods Koninkrijk eronder. Maar rijkdom is vooral riskant, niet omdat veel hebben op zich verkeerd is, maar omdat veel hebben gewoon heel vaak ten koste gaat van veel vertrouwen. En juist vertrouwen is de weg van Gods Koninkrijk. Dat is het punt. Dat zegt Jezus ook in het eerste en het tweede wat hij tegen de discipelen zegt. Hebben. En vertrouwen ligt gewoon heel dicht bij elkaar. Maar Jezus weet, vraag van dingen, van wat je hebt, geluk, blijdschap, vrede. En je wordt per definitie teleurgesteld. Ook dat lazen we in 1 Timotheus 6. Laat de rijken hun hoop niet vestigen op de onzekerheid van rijkdom. Schek hè, wij denken bij rijkdom juist aan zekerheid. Als je naar je bankrekening kijkt en er staat genoeg op, dan voel je zekerheid. Nou, je kan een paar stootjes hebben. Zeg tegen de rijken dat ze niet hopen op de onzekerheid van rijkdom. De zekerheid van bezit is een illusie. Als jij ziek wordt, heb je niks aan geld. Als je moet vluchten omdat je in Oekraïne woont, is bezit alleen maar onhandig. Bouw op mij. Laat mijn koninkrijk je zekerheid zijn. Dat is er altijd en gaat altijd met je mee. Weet je wat Jezus bedoelt bij rijkdom? Misschien heb je het wel eens op de radio gehoord. Loop geen onnodig risico. Lees de financiële bijsluiter. Het risico op dit product is groot. Dat geldt voor elke euro en al je bezit. Het is niet verkeerd, het is niet goed. Er zit een enorm risico aan vast. Wees je daar bewust van. Blijf waakzaam. Geld en bezit zijn niet neutraal. Echt niet. Maar het is dus ook niet slecht in zichzelf. Je kunt juist met geld en bezit dus ook dienen. Dat zie je rond Jezus ook. Iemand appte maar Lucas 8. Waar vrouwen met hun bezit de bediening van Jezus financieren. En Jezus wordt begraven in het graf van Jozef van Arimathea. Dat had hij net opnieuw laten uithakken. 
Timotheus moet tegen de rijken ook niet zeggen wat Jezus tegen deze jongen zegt. Verkoop alles. Nee, ze mogen er zelfs van genieten. Het is een gave van God. En ze mogen er anderen mee zegenen. Ze mogen het koninkrijk bouwen. Hij zegt erbij, laat rijkdom je niet trots maken. Maar doe goed. Wees rijk in goede werken. Geef en deel. Dat is een schat in de hemel. Dat is eeuwig leven. Dus vergis je niet in de macht van geld, maar schuw het ook niet. Zet het in voor Gods Koninkrijk. Precies dat lijkt Jezus ook te zeggen in dat stukje uit Lucas 16 dat we gelezen hebben. Echt een wonderlijk stukje, dat vraagt een preek op zich. Komt misschien nog wel eens een keer. Maar er gaat een man heel dubieus om met het geld van zijn baas. En Jezus prijst hem erom, onbegrijpelijk. En dan zegt Jezus, maak jezelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Zet zoiets als geld in voor eeuwige tenten. Met andere woorden, gebruik de middelen van deze wereld voor meer dan deze wereld. Geld wordt vaak door de duivel gebruikt. Hoe mooi! Moet je even bedenken, hè? geld wordt vaak door de duivel gebruikt. Hoe mooi als wij geld uit de duivel zijn handen kunnen rukken en het kunnen inzetten voor vrede en gerechtigheid. Dat je kunt goed doen met wat je hebt gekregen. Dat je met zoiets doods als geld een levend koninkrijk bouwt. Hoe gaaf. Dan lach je de duivel recht in zijn gezicht uit. Zie je geld gebruikt voor het koninkrijk van God. Dat is een lange vinger naar de duivel. En hij kan er niks aan doen. Prachtig. Je proeft aan alles. Jezus gunt ons een andere omgang met geld en bezit. Die veel meer oplevert dan waar wij vaak voor gaan. Zo snap je ook hoe Marcus Jezus' houding beschrijft. Want ik heb dat nog even overgeslagen, maar dat is het mooiste van het hele verhaal. Het kernpunt om het goed te begrijpen, denk ik, vers 21. Jezus kijkt die jongen niet alleen aan, en nu moet je echt goed bijbelezen. Als je nu goed bijbeleest, vallen allerlei dingen op zijn plek. Hij kijkt hem niet alleen aan, zie je wat er staat. Hij heeft hem lief. Hij heeft hem lief. Daarom geeft hij hem die opdracht. Dat alles verkopen en weggeven, is een vorm van Jezus' liefde voor die man. Jezus wil hem geen zware last opleggen, hij wil hem juist bevrijden. Dit is geen test, dit is niet kamp van koningsbruggen. Alsof Jezus test wie de zwaarste dingen aan kan. Zo horen wij dit verhaal verhaal vaak wel, hè? Jezus kijkt wie er gelovig genoeg is om, om echt grote dingen te doen. En ja, dan merk je dat je daar niet toe komt en dan voel je je schuldig. We zouden eigenlijk dit moeten doen, maar ja, we doen het niet, weer gefaald... Jezus test deze jongen niet. Hij heeft hem lief. Wij hebben van zoveel regels van Jezus kille dingen gemaakt. En alleen als je echt gehoorzaamt, word je gelukkig. Jezus geeft hier. Hij gunt. Het is zijn liefde. Als je dit niet begrijpt, blijf je je leven lang, al zit je honderdduizend keer in de kerk, slaaf. Dan blijf je maar zoeken naar wanneer is het goed genoeg voor God. Je behandelt God gewoon als je baas, voor wie je het moet verdienen. 
En je zoekt naar, nou ja, hoeveel moet ik dan geven dat het net goed genoeg is. En ik ook nog een beetje mijn eigen gang kan gaan. Je gehoorzaamheid is slaafs. Meer angst dan liefde. Jezus heeft deze jongen lief. Hij wil hem niet afschrikken. Hij wil hem aan boord. Jezus ziet dat de bezittingen deze jongen gebonden houdt. En daarom moet hij het verkopen. Want Jezus weet, alleen als jij loslaat, zul je ontvangen. Jezus is de dokter die een tumor weghaalt. Een chirurg die opereert. Natuurlijk doet dat pijn. Maar het doel is genezing. Bevrijding. Jezus' opdracht is liefde. Dat is het hele punt van dit verhaal. Van alle verhalen van Jezus. Dat is lastig, hè? Om dat te geloven. Wij, wij kunnen dat gewoon niet. Wij blijven maar denken, ja maar voor geluk heb ik dit nodig of dat. En als ik dit loslaat, dan zet ik mijn geluk op het spel. Jezus weet dat. Hij zegt niet voor niks, een kameel gaat makkelijker door het oog van een naald dan een rijke Gods Koninkrijk binnen. Ja, zo'n opmerking is voor ons natuurlijk wel even schrikken. Er zijn ook telkens pogingen gedaan om het af te zwakken. Bijvoorbeeld, nou weet je, zo rijk ben ik ook weer niet, Jezus heeft het hier niet over mij. Of er zou dan een poort zijn in de stad van Jeruzalem die, die de naald heette. En, en als een kameel daar doorheen moest, dan moest alle bepakking af en dan door zijn knieën en dan kon hij er net doorheen. Met andere woorden, je moet afleggen en, en loslaten en, en dan wordt het mogelijk. Nou, zo'n prachtig beeld, mooie toepassing, klopt geen bal van. Dat is niet wat Jezus hier bedoelt. Want weet je wat zo'n uitleg nou suggereert? Die suggereert, het kan als wij maar... Maar Jezus' hele punt is nou juist, het kan niet. Het is onmogelijk. Een kameel is het allergrootste dier wat ze toen kenden. En een naald is de allerkleinste opening die er was. Het kan niet. Weet je nog hoe dit gesprek begon? Met de vraag van iemand die zei, wat kan ik doen? Hier heb je Jezus' antwoord. Helemaal niks. Iemand schreef, Jezus vraagt iets onbetaalbaars voor iemand die alles kan betalen. Jezus zet onder de onmogelijkheid een dikke, dikke, dikke streep. Kijk maar naar de reactie van de discipelen. Als dit zo is, ja, wie kan er dan zalig worden? En dan zijn we uitgespeeld, dan kunnen we niks meer. Klopt, zegt Jezus. Klopt, jij kunt niks meer. Onmogelijk. Maar wat onmogelijk is voor mensen, is mogelijk voor God. Dat hele idee van een kind. Weet je nog waar we begonnen? Een kind. Mens van onmogelijkheden. Recht tegenover de rijke. De mogelijkheden mens. Het punt van dit verhaal is dus niet. Verkoop genoeg, geef genoeg. En dan kun je naar God gaan en zeggen. Nou kijk eens wat ik heb gedaan. Is het nu goed genoeg? Maken wij er heel graag van. Hè? Vertel ons wat wij moeten doen. Je komt als rijke het koninkrijk van God gewoon niet binnen. Je houdt te graag te veel vast. Het lukt je gewoon niet om zo radicaal voor God te leven als zou kunnen. Er hoeft in deze wereld niemand arm te zijn. En toch zijn ze het omdat wij niet meer willen delen dan we doen. We houden dat al eeuwen in stand. We hebben gewoon geen zin om te leven zoals God het wil. 
Gods Koninkrijk en onze realiteit, dat matcht niet en dat gaat het voorlopig ook niet doen. Wat moet ik doen voor eeuwig leven? Wat kan ik? Niks. Onmogelijk. Jezus wil dat jij beseft, misschien ben jij in deze wereld bevoorrecht met alles wat je hebt. Je redt jezelf, je hebt alles in eigen handen. In mijn koninkrijk werkt het andersom. Daar is armoede, rijkdom. En zijn de laatste eerst. God draait alles om en dus heb jij een probleem. Bevoorrecht in deze wereld betekent benadeeld in Gods wereld en andersom. En dus moet je misschien bij dit verhaal niet koortsachtig zoeken naar de oplossing. Misschien moet je je gewoon maar verootmoedigen. Wij allemaal, wij zijn allemaal rijk in dit deel van de wereld. Misschien moeten wij doen waar wij in Aalburg zo'n gruwelijke hekel aan hebben. Waarom de diaconie amper kan weggeven omdat niemand zijn hand durft op te houden. En zich altijd zelf wel kan redden. Misschien moeten wij doen waar wij een hekel aan hebben. Je hand ophouden. Je klein maken. Knielen. Bidden. Omdat een wonder van God de enige weg is naar binnen. Misschien is dit niet een kwestie van jezelf bevrijden, maar jezelf in Gods handen durven geven. En hem zeggen, doe maar wat nodig is. Kneed mij, Heere God, ook als het soms wel eens pijn doet. Net zoals we twee weken terug zeiden met ons ongeloof en onze gebedsloosheid. Knap het niet eerst op om dan naar God te gaan, maar ga ermee naar God. Onze zaligheid, Gods Koninkrijk, redding, eeuwig leven. Het is niet in onze handen. De lat ligt te hoog, de eisen zijn te groot. Als rijke kun je in deze wereld alles bereiken. Maar dit niet. Dit ligt buiten jouw macht. Je hebt hier niks aan invloed. Aan geld, aan status, aan bezit. Dat zit je eerder in de weg. Je hand ophouden is het enige wat je kunt. En Gods wonder ontvangen. Dat breekt open. Een wonder. Anders niet. En dat is precies ook onze hoop. Want in wonderen is onze God toevallig specialist. De God van wonderen is liefdevol en genadig. Iemand appte me over dat schuldgevoel en de spanning die dit verhaal oproept... en ze schreef erachteraan... maar wanneer ik me richt op zijn liefde... want er staat dat hij die jongen bemint... en de wetenschap dat hij die jongen kent... hij weet wat hem in de weg staat en wat hij nodig heeft... dan bemoedigt het me. Dan weet ik, hij is erbij. Hij weet ervan. Van mijn tekortkomingen, mijn zwakheden en mijn kwetsbaarheid. Dat is het. Dat is het. En dat is toch heerlijk... Juist wij rijken, we kunnen en bereiken zoveel. Carrières, auto's, kleding, onze huizen vol VT-wonenplaatjes. Ons gemak, ons comfort, de kansen voor onze kinderen. We zijn tot zoveel in staat, maar het geeft ons ook zoveel zorgen. En zij die het toevallig niet hebben, ja, die hebben een beetje pech. Diepst van het leven werkt anders. Dat krijg je van een God die zich ontfermt. Alles wat dit verhaal in je losmaakt, ga ermee naar hem. Kijk Jezus in zijn ogen. En ontmoet geen afkeuring en oordeel.
maar liefde. Liefde van iemand die je kent. Wat moet ik doen? Jezus kijkt je aan. Hij heeft je lief. Hij vraagt het onmogelijke om jou vervolgens het onmogelijke te geven. Want kijk tenslotte nog even naar wie het je vraagt. Hè? Wie is Jezus om te vragen alles los te laten? Wie denkt u wel dat hij is? Nou, toevallig degene die alles opgaf. Wat hij had. De hemelse heerlijkheid bij de Vader verruilde voor aardslijden, gebrokenheid, onrecht. De God die mens werd. Jezus weet alles van alles opgeven en weggeven voor het Koninkrijk. Want hij deed het. Maar hij deed het omdat hij een hemelse schat voor ogen had. Niet voor zichzelf, die had hij al lang. Had hij niks voor hoeven doen. Maar voor jou en voor mij. Voor een wereld die zichzelf zo rijk voelt, maar van binnen zo arm was geworden. Jezus kwam met zijn rijkdom om arme mensen rijk te maken met vergeving, met gerechtigheid, met eeuwig leven. Jezus stierf om ons te laten leven. Als er eentje is die zou mogen vragen wat er in dit verhaal wordt gevraagd, dan Hij. De God die altijd meer geeft dan Hij vraagt. En dus, Heer, al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd leg ik in Uw hand. Vertrouw ze aan U toe, want door Uw wil te doen leer ik om vrij te zijn. Jezus, alles geef ik u. Wat ik ben, wat ik heb en wat ik ooit zal zijn. Halleluja. Amen.